Har du någonsin varit så glad att du nästan exploderat av positiva känslor? Ja, naturligtvis har du upplevt en sån glädje kom över dig. Kanske det var i samband med ett barns födelse. Det kanske var så att du hade fått ett drömjobb. Du kanske kan se tillbaka på ett midsommarfirande som var en enda lång dag av glädje och skratt. Du serverades, du serverades matjesill, gräddfil, gräslök, färska potatis, jordgubbar med grädde. Ja, så fint kan det bli. Och så var det dans kring midsommarstången. Du kanske till och med hade blomsterkrans i håret. Midsommar. Sommarsolstånd. Nästan ljus och ljust dygnet långt. Någonting att fira. Men förflyttar vi oss till södra halvklotet så har de där i motsats till oss just nu de längsta nätterna och de kortaste dagarna. Men de vet dagarna kommer bara bli längre och längre för dem. Och för oss blir de kortare och kortare. Vilket öde. Vilket öde. Den kristna kyrkan började att fira Johannes Stöparens födelsedag just vid den här tiden på året. Det gjordes redan på 300-talet. Vi läser i evangelierna att Johannes Döparen föddes sex månader före Jesus. Och går man sex månader bakåt i tiden från jul så är det just den här tiden. Och därför började man i den kristna kyrkan fira Johannes Döparens födelsedag just den här dagen. Och vi vet att Johannes han banade väg för en ny sång för mänskligheten. Sången om Jesus. Och det var Johannes som ställdes som vägröjare för Jesus. En viktig uppgift. Han var med om att det blev möjligt att implantera en ny sång i människors hjärtan genom Jesu kommande inkarnationen. En ny anledning till sång. Tron på Gud som försonaren. Men här ska vi framförallt lyfta fram tron på Gud som skaparen. Kanske vi skulle ge lite mer utrymme just för den delen av vår kristna tro. Gud som skaparen. En trenig Gud. Och en tydlig tro på en trenig Gud. Som inte bara är försonaren utan också skaparen. Ett midsommarfirande går snart över. Och hur många midsommarfiranden har blivit någonting annat än vi hade hoppats. Vädret i år har stått oss bi om vi vill ha solsken. Men det är många midsommarfiranden som man nästan får ställa sig in. Vädret blev inte det man hade hoppats. Och mycket annat kanske gick i stöpen. Och sen försökte jag att kompensera med någonting annat. Men när också det faller ifrån oss så grämer vi oss. Och det är ofta vi får göra det. 
Livet förändras ständigt. Ibland under loppet av bara en kort sekund. Vi är förkrossade. Någonting följer från oss. Men den här tiden av förkrosselse kan innebära en möjlighet till nytänkande. Ett misslyckande kan bana väg för en ny upptäckt. Men innan den här nya upptäckten kommer så måste ju reflektera. Sitta ner. Ta tid med det där som hände oss. Reflektera. Det är svårt men nödvändigt. Och ibland är det så att vi måste skruva på vårt tänkande lite grann. Tänka på ett annat sätt. Och för att vi ska göra det så måste vi stanna upp och ge tid. Att tänka annorlunda. Grämelse över det som inte blev som man hade hoppats, det leder ingen vart. Men ett uppvaknande i samband med en händelse som inte riktigt gick vår väg, det kan leda fram till ett totalt nytänkande. Det kan vara en hållbar lösning för att sjunga en ny sång. Och inte bara sjunga den en gång. Utan flera gånger. Ja, det kan till och med födas en ny sång i våra hjärtan. Som finns där dag efter dag. Vecka efter vecka. Månad efter månad. Och vi ska titta lite på det här. Att se på skapelsen. Och vi ska göra det utifrån en text. Faktiskt en text som är föreslagen för idag. Malin. Sand 96. Det är en salta text. Och jag ska läsa från den. Det är Sand 96. Och där läser vi om en författare som har en översvallande glädje inför det han ser just i skapelsen. Han har ett fokus på Gud som skaparen. Och det är det jag vill hjälpa oss till idag. Att upptäcka den Gud som vi tror på som är en försonande Gud, en frälsande Gud. Men också en Gud som är en skaparens Gud. Och vi läser från psalm 96. Jag läser vissa delar där bara, men det är psalm 96 vi tittar på. Och det skriver salmisten, sjung till Herrens ära, sjung en ny sång. Sjung till Herrens ära, hela världen. Sjung till Herrens ära, prisans namn. Ropa ut hans seger dag efter dag. Inte bara midsommarafton, midsommardagen, utan dag efter dag. Ty stor är Herren, Herren har gjort himlen. Han omgivs av prakt och glans. Förkunna detta bland folken. Herren är kung. Världen står fast. Den kan inte rubbas. Må himlen fröjdas och jorden jubla. Havet brusa och allt det rymmer. Marken och allt den bär må glädja sig. Då ska alla träd i skogen jubla inför Herren. Se han kommer. Se han kommer för att rädda, råda över jorden. Råda med rättvisa över världen. Råd om ett trofasthet över folken. Det här är bara en av många salmer som lyfter fram skaparen och lovsång sjunger skaparen. Det finns också i vår tid sådana som skriver lovsånger eller dikter av lov till Herren. Och vi har en i vår församling, Gunnel Elmgren. Hon har skrivit en dikt som jag fick tag i här i veckan. 
Den heter En underbar vi. Och jag läser några rader ur den. Gunnar sitter ju här nere. Välkommen Gunnar. En underbar vi. Naturen är skön och underbar. En skatt för ögat det är. Men i naturen som i människans liv. Tydliga skiftningar bär. Allt i naturen pulserar. Pulserar på olika sätt. Naturen är inte densamma i norr och söder, öster och väst. Naturen kan vara hård och kall. Där ingen frukt tycks mogna. Ändå kan solen lysa klart genom det kalla och hårda. Det var Gunnels dikta. I psalm 96, som är en psalm av låsång till Gud. Det läser vi om att vi ska sjunga en ny sång. Och den sång som kommer från salmistens hjärta. Det är en sång som grundar sig i en förundran. Förundran över Guds skapelse. Över Guds skapade hand. Och visst kan vi i vår tid, liksom salmisten, glädja oss över en natur som står i sin fägering. Blommor, gräs, skogar, allt är så vackert. Men nu är det så även nu. Och nu kommer vi till dagens egentliga ärende. Många har i vår tid, genom de stora vetenskapliga upptäckterna inom biologi och kosmologi, tappat tilltron till Gud som skapar den. Det är inte bara så att man har förlorat tron på Gud som skapar den, utan det har lett till att många förlorat tron på Gud. Jag möter dem dagligen. Nej, jag kan inte tro. Vetenskapen har svaret. Så säger man. Jag kan bara citera en som heter José Antonio. Han har varit miljöminister i Brasilien. Han skriver så här. Vad är meningen med livet? Jag vet inte. Det jag vet är att vi är en produkt av en organisk evolution. Att fundera omkring denna process ser jag närmast som en religiös upplevelse. Att byta det sant gudomliga mot en religiös upplevelse genom att läsa naturvetenskap. Jag tror inte, säger han, jag ser på en utomvärldslig skapare. Jag tror inte längre på Gud. Det är ett ganska vanligt synsätt idag i vår tid. Det har vuxit fram utifrån en omöjlighet att kunna koppla ihop skapelseberättelsens mysterium med modern vetenskap. Det här är någonting som jag brottas med under flera år. Och jag tror att idag är en tid för mig att lägga fram en tanke där. En stilla tanke som jag hoppas kan bli till hjälp för er att än en gång hitta den där nya sången genom det man ser i naturen och i skapelsen. Och att kunna koppla det till Gud som skapar den. Vänta lite. Jag backar lite här. Jag har kört bil både i Turkiet, Iran och Irak. Upp i bergspassen. Smala vägar. Och då gäller det att hålla sig mitt i vägen. Jag ska förklara. Risken är nämligen den att man möter en buss. Och bussföraren vill inte hålla ut på sin rätta sida. Därför det är det ett stup utan några 
skulle säga, balkar som tar emot. Han håller sig på vänster sida fast det är högre trafik. Och vad ska jag göra? Jag håller mitt på vägen och kör på fel sida. Jag har gjort det många gånger. Enda chansen. Och jag är säkert några mer som har gjort så. Att hålla sig mitt på vägen fast det är högre trafik. Lite så tänker jag omkring det här med skapelseberättelsen och det som är modern vetenskap omkring just naturen. Vi ska försöka titta den där mittenfåran där. Och det är det som jag vill presentera här och nu. Att undvika stupet och det som kan bära ner i en avgrund, en förlorad tro på Gud. Totalt förlorad tro. Många är det som har drabbats av det i vår tid. Och det är inte nödvändigt. Seneca, den romerska filosofen, har sagt man måste veta vilken hamn man är på väg till för att fun- kunna fånga den rätta vinden. För att nu komma till den rätta hamnen. Att fånga den rätta vinden. För att kunna komma till den hamn som är en trygg hamn. En hamn som bär. Som gör det möjligt för oss att sjunga den här nya sången. Inte bara en gång, inte bara under midsommar. Utan dag för dag, vecka för vecka, månad för månad. Att komma till den hamnen, till den insikten. Till det som är kanske lite annorlunda, men som är nödvändigt. Är ni redo? Vi är på resa. Se glatt. Och vi har en kartbok. Ja, vi har två kartböcker. En som man vill kalla de naturvetenskapliga upptäckterna. Den andra är självklart den bibliska berättelsen. Skapelseberättelsen. Sanmisternas prisning av Guds skapelse. Och när man läser, om vi nu går till skapelseberättelsen och den bibliska berättelsen och saltasalmarna så kan man inte bara läsa så där på instinkt. Man måste läsa reflekterat. Hur var det författaren tänkte? Hur var det Gud tänkte när han uppenbarade det här för författaren? Och då vill jag säga att texterna de är som nyckelhål som vi kan kika in igenom. Och vi måste förstå att vi kan inte få hela bilden. Det är små nyckelhål. Och vi måste läsa texterna väldigt seriöst. Tänka efter. Försöka tänka utifrån det forntika tänkes. Alltså forntidens tänkande. Alltså för att visa trohet mot berättelsen. Både Saltasalmerna och skapelseberättelsen i första mosebok. Så måste vi försöka att läsa på det sätt som de läste. Inte med några vetenskapliga glasögon. Bibeln är nämligen skriven för oss. Och nu tänker jag på skapelseberättelsen, men inte till oss. Den skrevs till den tidens människor med deras sätt att tänka. Men den är samtidigt skriven för oss. Men för att den ska bli för oss måste vi förstå den utifrån ett lite större tänkande. Vi ska inte försöka läsa in vetenskapliga upptäckter in i texten. De finns inte där. Bibeln ger oss inte en uppenbarelse om det som är naturvetenskap. 
Det är någonting som det mänskliga förnuftet har kunnat dra slutsatser omkring. Den bibliska berättelsen uppenbarar sig om Guds vision för oss. Hur vi ska leva i den värld som vi satt att leva i. Vi kan säga så här också att den tidens läsare, ja, Mose, författarna och andra, de skulle inte alls kunna förstå en bild av jorden som är tagen från ett rymdskepp där en astronaut riktar sin kamera mot jordskivan. Han skulle, de skulle inte alls förstå det. Vad är det här för någonting? De skulle inte ha en susning om vad det är för någonting. Men vi vet vad det är. Vi som har läst kosmologi och som kan se så mycket. Vi vet direkt vad det är för någonting. Alltså det finns ingen vetenskaplig uppenbarelse i Bibeln. Istället är det så att Bibeln berättar om hur världen ser ut. Texterna i Bibeln vill hjälpa oss att hitta vår kosmiska identitet. Den vill hjälpa oss att förstå vår plats i den skapelse som finns. Hur vi ska inrätta våra liv, hur vi ska tänka. Det är så vi ska läsa texten. Den är helt enkelt en vision om varför vi är här. Och hur vi ska leva våra liv. Har du frågor? Då tar vi vid fickan sen. Jag är redo för dem. Och frågor kommer, det vet jag. Men det är det vi satta att bearbeta. Men det ska vara de rätta frågorna. Och vi ska försöka hitta svaren på dem. Alltså jag vill mena att skapelseberättelsen och saltartexterna som talar om skapelsen. De är många texter i saltaren som talar om skapelsen. De är Guds fingervisning om att Gud har inrättat ett hem för oss. Ni vet, det är skillnad mellan ett hus och ett hem. Ett hus, det kan vara ett kontor. Ett hus kan vara ett garage. Men man vill ju inte flytta in i ett garage, man vill flytta in i ett hem. Och det är det som skapelseberättelsen vill hjälpa oss till. Att förstå att Gud har gett oss ett hem att bo i. Det är det som är skapelseberättelsens syfte och mening. Och vi ska titta lite närmare på det. Jag ser ögonen är stora på er. Vad är det här för någonting? Och jag menar det. Och jag säger det med stor övertygelse. Att det som skapelseberättelsen vill förmedla till oss det är att Gud har en vision för oss. Han vill inrätta och han har inrättat ett hem för oss. På den här jorden. I den här skapelsen som är hans skapelse. Ett hem behöver ett hus. Men det är två skilda saker. Huset finns för att det ska kunna inredas ett hem. Och det är det som Gud vill hjälpa oss med. Han vill hjälpa oss till att hitta en hemvist. Att hitta ett sätt att leva, att vara, att tänka. Som håller även efter midsommar. Även efter de där starka, glädjefyllda upplevelserna. Han vill att vi varje dag ska känna oss så att säga bekväma och hemma. Att vi ska förstå vår kallelse, vår vision, vårt uppdrag. Och det finns tydligt angivet i skapelseberättelsen. Vårt uppdrag. Vår identitet. Vilka vi kallar att vara som människor. Att titta sin plats i tillvaron. Det är det som 
många människor inte gör idag. Och många tidigare kristna som har tappat tron på Gud som skaparen har många gånger förlorat sin identitet och sin hemvist och känner sig vilsna. Jag vill inte att du ska känna dig vilsen. Jag vill att du ska känna dig mer och mer hemma i Guds skapelse genom att vi tittar på Gud som skaparen på det sätt som Bibeln vill att vi ska se det. Gud har helt enkelt inrättat en värld för oss. Där vi kan finna mening. Där vi kan finna glädje. Där saker och ting kan fungera något sån här förutsättningsbart. Våra vetenskapliga upptäckter som är spännande. De visar hur det gick till. Alltså hur huset byggdes. Men de talar ingenting om hur huset inrättades till ett hem. Vetenskapsmännen står där frågande, varför är vi här? Vad är vår uppgift, vår kallelse? Vad är meningen med livet? Vi läser ju den här brasilianska miljöministern. Han hittar ingen mening i livet. Och så säger nästan hela den vetenskapliga världen sammantaget. Och människor i allmänhet, jag vet inte varför jag är här. Jag har ingen kallelse, jag har ingen vision om mitt liv. Jag ser ingen mening i det. Och det beror många gånger på att man har blandat ihop korten. Skapelseberättelsen och saltarsalmerna som talar om skapelsen vill ge oss en hemvist. De vill ge oss en hemkänsla. De vill hjälpa oss att dag för dag se en mening i det vi ser. I blommornas prakt, i stjärnhimlen, i allt det vackra. Ja, även en kall vinterkväll kan vara vacker. Och ge goda tankar om Guds skapelse. Vänner, skapelsen. Guds skapelse, den skapelse som vi vistas i dagligen, den är en helga plats. Gud vill ha en plats i den här skapelsen. Vi vet att det är tydligt markerat genom inkarnationen. När Gud blir människa och tog sin plats mitt ibland oss. Det visar sig på tydligt sätt att Gud vill ha med den här skapelsen att göra. Och han vill hjälpa oss att titta vår väg i den här skapelsen. Framförallt genom tron på Jesus Kristus, vår försonare och herre. Men också genom att han har sänt sin heliga ande. Vi firar ju det här under pingstagen. Guds ande sänd in i våra hjärtan för att vi ska få den här kontakten med Gud. I den här, i den här världen. Gud har banat en väg för oss att tro och leva i glädje och meningsfullhet dag för dag. Gud har alltså inrättat den här planeten till en plats där han vill vara. Och där han har satt oss att vara. Och där han ger oss uppgifter och en tydlig vägledning. Tyvärr har det varit så som jag redan nämnt. En konflikt mellan tron på Gud som skaparen och den vetenskapliga världens upptäckter som är gigantiska. Och som jag tar del av med stor glädje och stor förväntan. Många kristna har liksom duckat och tyckt att Nej, men nu, nu får jag inte ihop det längre. Därför att man försöker att läsa in de vetenskapliga forskningsrönen in i den bibliska berättelsen. Men det är anakronistiskt. Det är att läsa in någonting i texten som inte författarna menade vi skulle läsa in i texten. 
Vi gav den här bilden av fotot från en rymfarkost över jorden. Det skulle vara helt oförståeligt för forntidens människor. Men det finns också en liknande problematik mellan att läsa de bibliska texterna av oss som om de var skrivna för oss. De är för oss men inte till oss. Skillnad, en viktig skillnad. Konflikten behöver inte vara där. Och jag är här och känner mig kallad som Malin sa att jag hade en kallelse på mitt hjärta. Och kallelsen är just den här, att jag vill hjälpa oss att hitta en väg ur den här, ska vi säga, det här dödläget. Det här där många kristna liksom backar och backar hela tiden. När vi inte behöver. Vi har en text som vi ser som en uppenbarhet av Gud. Det Gud uppenbarar för oss. Vad kallelsen är tänkt att vara, vad skapelsen är tänkt att vara. En hemvist för hans folk. Då är frågan, hur har Gud då inrättat det hemmet vi pratar om? Jo, vi läser, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. I begynnelsen. Ingen tidtabell där. Där vet vi inte alls. Är det 13,5 miljarder år sedan? Mycket möjligt. Det är inte det som är poängen. Poängen är att det är Gud som skapar. När vet vi inte. Hur vet vi inte heller. Han skapar. Han inrättar ett hem. Skapelseberättelsen är den enda berättelse om hur Gud har invikt den här världen till att vara en värld där vi ska bo. Ni vet när man inviger ett tempel eller en, en praktbyggnad, då har man en ceremoni. Och sen läser man några texter. Och jag ser skapelseberättelsen precis så som en sådan text. Att den vill inviga oss in i den här skapelsen. Den vill göra den här skapelsen till vad den är tänkt att vara. En plats där vi ska bo. Alltså texten talar mycket om syftet med skapelsen. Och sen har vi då dag ett. Ljus blir till och ljuset blir till. Okej. Det talas om inte ljuset i materiell bemärkelse. Det talar om att Gud har inrättat ett hem där det är skillnad mellan ljus och mörker. Vi läser under dag två. Och Gud sa det i vattnet ska ett vall bli till och det ska skilja vatten från vatten. Gud skapar utrymme för det mänskliga livet. Det var den versen säger. Och så läser vi tredje skapelsedagen. Vatten under himlen ska samlas till en enda plats. Uppenbarligen är det så att Gud vill att vi ska ha ett livsutrymme. Att Sverige ska finnas där på kartan och ja, Mosambik där och så vidare. Gud skapade landet. Land där vi skulle kunna bosätta oss. Och sen läser vi om att han... Öppnar upp för grönska. Han öppnar upp för fiskarna, för fåglarna och så vidare. Varje dag så att säga kartlägger och visar på att Gud har gjort den här platsen bebolig. En plats där vi kan bo och känna oss hemma. En plats där vi varje dag kan sjunga en ny sång över skapelsens under. Utan att komma in i någon återvändsgränd där allt ska förklaras och förstås. Gud har skapat ett universum med ordning och reda. Och han är väldigt noga med Gud. Som jag ser som har uppenbarat skapelseberättelsen för författaren. 
Gud är väldigt noga där att ge oss olika identiteter. Det är det som jag tror är mycket textens mening. Det talar om att vi har en mänsklig identitet. Vi kommer av jord och stoft ska vi bli, läser vi samma med begravningar. Människans identitet är en förgänglig kropp. Det är en av de mänskliga identiteterna. Av jord är vi komna, av jord ska vi bli. Vår identitet är att vi är förgängliga. Vi föds och vi lever och vi dör. Det är det mänskliga villkoret. Och det är väldigt tydligt i den bibliska berättelsen. Vi har en relationsmässig identitet. Vi har fått en uppgift av Gud. Det står, Gud säger till, till mänskligheten att vi ska odla. Det är jag väldigt dålig på. Förlåt mig, det skulle jag inte ha sagt. Men en del är bra på det, jag inte. Vi har en uppgift, vi ska odla, vi ska sköta om saker och ting. Vi har en identitet. Vi har en uppgift att tjäna Gud, tjäna varandra. Det är också väldigt tydligt i skapelseberättelsen. Och sen har vi en ontologisk identitet. Lite svårt ord där, men det är vi har en existens. Vi har ett varande som skiljer oss från djuren. Jag mår så dåligt när alla talar. Vi är djur som andra djur. Ah, ah, ah. Läskapetsberättelsen. Aha, där står det tydligt. Vi har en mänsklig identitet som skiljer oss från djuren. Och det som skiljer oss från djuren är att vi kan vara i kontakt med skaparen. Och vi kan sjunga en ny sång varje dag. Om vilken skapelse vi satt att leva i. Får jag några leder? Ja visst. Vår identitet är annorlunda mot djurens. Vi kan förstå skapelsens mekanismer och vi kan förstå skapelsens syfte. Vi kan få se och förstå att Gud har en vision för oss människor i sin skapelse. Och nu kommer jag till något lite känsligt här, men jag tar det också. Jag är ute här inte för att få medhåll utan för att väcka lite grann. Det här är inte svårt för många, men vi har en gender relaterad identitet. Det står väldigt tydligt att Gud skapar oss till män och kvinnor. Och utifrån detta så söker vi nya familjerelationer. Ja, skapelseberättelsen är tydlig i detta. Vi skapar det till män och till kvinnan och kvinna. Gud har ordnat det för oss. Skapelsen vittnar om ett ordnat system. Och det kan vi förstå. Vi har fått det förnuft. Och det vill Gud att vi ska använda. Vi ska inte plocka bort förnuftet och tänkandet och plocka bort de vetenskapliga tidskrifterna för de är farliga. Vi ska läsa dem tillsammans med skapelseberättelsen och hitta en harmoni i det här. De vetenskapliga upptäckterna har ingenting att säga om vilken uppgift vi har i världen. Vilken identitet vi har i relation till djuren. Ingenting. Det står man helt tom. Med tomma ögon och man har ingenting att säga. Varför är vi här? Det är där skapelseberättelsen kommer in. Ett ordnat system. Ett visionärt, visionärt tänkande. Gud har ordnat det för oss. Jag tror jag hoppar några sidor här. 
Det är mycket mer att säga det här, det förstår ni alla. Vad vi säger alltså är att universum är ett ordnat universum. Och Gud är, så att säga, designen bakom det här. Allt fler börjar upptäcka det här. Många av vår tids främsta vetenskapsmän börjar att komma till världskände. En av dem är ju naturligtvis den gode mannen Francis Collins. Han som ledde hela det här vetenskapliga uppdraget i USA. Ett av de allra största vetenskapliga uppdragen som överhuvudtaget har givits till mänskligheten. Man skulle forska om dianas utveckling. Och då satte den amerikanska staten, den här Francis Collins, att leda det här. Han har själv varit en ateist. I sin forskning, i sitt arbete, han kom fram till en kristen tro. Han tror på Gud. Men sen är han också vetenskapsman. Och han är så tydlig i sin bekännelse. Och han följer lite grann, eller jag rättare sagt följer honom lite, förlåt. I, sin, I hans tänkande. Och det är väldigt, väldigt många vetenskapsmän. Han menar, Francis Collins menar att cirka 60% av de vetenskapsmän som han umgås med, och det är alltså toppen av toppen, de börjar och komma tillbaka till en gudstro. Och då är det så sorgligt att i våra skolor, på gymnasier och högstadier och överallt, så talar man helt som en självklarhet om att vi behöver inte någon gud. Vi behöver ingen gud som har skapat det här. Det är så sorgligt. Och det är det jag vill att vi ska så att säga, bemöta och få svar på och få hjälp med. Gud som skapar den. Men också den som har liksom satt igång de här mekanismerna som är nödvändiga. Vad skapelseberättelsen är, det är en uppenbarelse av Guds godhet, hans omsorg, hans vision för oss människor. Och vi ska inte bli besvikna när vi läser och när vi ser skapelsen. Vi ska upptäcka nyfikenhet. Redan Basilius, den stora, en av de kappadociska fäderna som ledde på 300-talet, han gick ut i naturen och tittade med noggrannhet på blommornas prakt och naturens skönhet. Och sen sa han, här läser jag in Gud i det. Och ni är många som är experter på det här. Fortsätt. Skapelsen har någonting att säga oss. Tillsammans med skapelseberättelsen förstår vi att det finns en mening i allt. Blommorna är där inte bara för att de ska liksom bara växa och vissna. De är där för att glädja våra hjärtan. De är där för att vi ska upptäcka Guds storhet och Guds skönhet. När vi ser in i de vackra blommorna. När vi ser även en skata. Jag tycker de är vackra skatorna. Det får ursäkta, men de har ju inte tendens att ta mat ifrån matbordet om man inte vakar ur. Det hände igår när vi satt ute i trädgården och åt att vips, så var en skata där och tog en av mackorna. Men visst har den en vacker teckning. Och visst kan man också glädjas över en skata. Det finns så mycket skapelsen som vi kan glädja oss åt. Och som kan be, vara en vägvisare till Gud och till hans skapande makt. Vi börjar med frågan, har du någonsin varit så glad att du nästan exploderat av positiva känslor? Ja, det har vi ju haft om de där känslorna, det vet vi. Kanske den här midsommarhelgen skulle kunna bli en sån där dag som du ser tillbaka på. När du fick möjlighet att tänka lite nytt omkring skapelsen. Och hämta ut mer av glädje i skapelsen. Och göra det tillsammans med det så kallade vetenskapliga synsättet. Inte se det som en motsättning och en konkurrent. 
utan ser det som en helhet. Må Gud hjälpa oss. Amen.